2: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, miércoles 2 de noviembre regresamos después de este festivo con unas cuantas noticias acumuladas, Marta, ¿qué tal?
1: Muy bien, descansadísima porque yo no he tenido festivo Pep, yo he tenido puente De verdad, ¿eh? Yo no me acuerdo cómo se hace esto ahora
2: Yo me he <risa> levantado hoy a las 5 y media como un panadero porque sin el nivel las noticias hay que ir a buscarlas y, y, y puede tardar uno horas
1: bueno, bueno, yo le he hecho, leí, leí pues, el cierre, ya, ya lo sabemos todos. Y lo primero que pensé es cómo vamos a hacer cuando hagamos el reload para hacerlo de, bueno, vamos a ver si hay algo de última hora. Porque ver si hay algo de última hora es ver la cuenta del nivel.
2: A ver si alguien coge su testigo. Pero más allá de las coñas, ojalá le vaya muy bien a, no sé, quien sea que estuviera detrás de, de esa cuenta de Twitter, de Nivelion, que la verdad es que era muy útil. Vamos con las noticias, va. Sin Nivel, Marta, va a costar más o menos, pero yo imagino que iremos tirando. Pero sin Jason Schreier, yo no sé qué haríamos, ¿eh? Lo de las noticias habría que cambiarlo.
1: Hombre, imagínate, tener que esperar a que los estudios nos cuenten las cosas, a que nos manden una nota de prensa, eso no es actualidad ni en NAPEP.
2: Una conversación en. En la que los dos se quedan callados, ¿no? ¿No? Nad nadie preguntaría, nadie diría cómo van los desarrollos, pero la cuestión es que sí tenemos a Jason Schreier en Bloomberg y ahí publicó ayer que Square Enix Montreal cierra después de que lo comprara en Brazier Group, no mucho después, y solo unas pocas semanas después de que anunciaran el, el rebranding este, ¿no? De que le cambiaran el nombre y todo.
1: Claro, aquí lo que llama la atención de este titular no es el cierre, porque bueno, creo que es normal eh, una vez compra gran cantidad de estudios pues revisar un poco los haces que tiene y a qué se dedica cada uno y cómo se complementan con tu estrategia. Pero eso, lo extraño es esta inestabilidad de hacerlo después de... O sea, justo después de anunciar un cambio de nombre, lo que parecía un nuevo cambio de, de dirección, y casi por sorpresa, porque este, este cierre va a afectar a 200 empleados, que sí. Algunos de ellos eh, pues van a ser transferidos a Eidos Montreal, pero otra parte de, de estos empleados que pensaban que seguían teniendo trabajo, pues, pues lo han perdido, les han despedido.
2: Ya, yo no llegué ni a aprenderme el nombre de este, Estudio Onoma. Ahora no hace falta ya que me lo aprenda. Y en relación a esto, pensando justamente en, en lo que pasa ahora en Eidos Montreal, comenta también el bueno de Jason, que bueno, seguirán centrándose en, en juegos de PC y consolas. En principio... Dicen que, que al Embracer Group no le interesaba seguir con esas adaptaciones para móviles. Hitman uh -huh. Go, Lara Croft Go y compañía. Y, y lo que pasa en Eidos es que, para empezar, se ha cancelado un proyecto que, por lo visto, era parecido a Stranger Things. Uh
1: -huh. Tanto
2: que iba la cosa de <ríe> niños en bicicleta, pone textualmente. Después se ha reducido la ambición de un proyecto que también está en marcha y se ha empezado, está la cosa muy, muy verde, dicen a preparar un nuevo Deus Ex. Supongo que es lo que todo el mundo quería o esperaba aquí, ¿no?
1: Sea como sea, eh, bueno, no, no me sorprende eh, el cierre porque, como decía, si ellos no quieren eh, pues apostar por, por juegos para móviles y prefieren concentrarse en PC y consolas, pues es natural que si tienen un estudio en esta cartera de, de compras que está dedicado a los móviles, lo cierren. Pero sí me parece eh, extraño pasar trabajadores de un estudio a otro, pero después limitar eh, los proyectos en, en ese estudio. O sea, parece, da, da como mala sensación, ¿no, Pep?
2: Bueno, pues es que por lo visto trabajo no les falta. Es decir, no sé cómo pintaría este de los niños con bicicleta, que yo por supuesto quería jugarlo, pero lo último que se dice aquí ya es que Eidos Montreal va a ayudar también a estudios de Microsoft uh -huh. con juegos first party, como por ejemplo Fable, que es algo que ya estaba haciendo Crystal Dynamics con Perfect Dark,
1: Ajá. con lo
2: cual... Una de las cosas que se estaban diciendo estos días en, en Twitter y similares es que parece muy raro que Microsoft no comprara a esta gente, no teniendo en cuenta que a Embracer eh, les costó solo 300 millones. Pero claro, ya sabemos que hay que febundar, como decimos por aquí estos días, porque primero hay que validar o aprobar lo de Activision Blizzard y después ya se verá. Pero sí es curioso que, que se pongan a co-desarrollar tantos títulos de, de Xbox esta gente. A mí me parece curioso. vaya uh -huh. Y hablando de Activision Blizzard, hace poco sacaron Call of Duty Modern Warfare 2 y había supongo que cierta expectativa por ver en, en qué estado se encontraba la franquicia después de el batacazo, creo que se puede decir así, de la entrega anterior de Vanguard, pero eso fue la excepción, no la norma, porque el nuevo Call of Duty ha superado los récords de facturación de la franquicia?
1: Claro, en una nota de prensa que, que han publicado eh, pues lanzan como tres, tres ideas para definir este éxito. La primera es que este ha sido el mejor lanzamiento eh, pues de, o sea, ha superado el anterior moder, Modern Warfare, ha, ha facturado 800 millones de dólares en todo el mundo. La segunda, que se ha convertido en la franquicia más exitosa de este 2022 y aquí me hace gracia, me parece un poco tonto, pero me hace gracia, incluyen películas como, por ejemplo, Top Maverick. A Maverick la han pasado por encima, dicen. De yeah. hecho, eh, han ha facturado más que Top Maverick y Doctor Strange, combinados en todo el mundo. Así Yo que habría, hay...
2: habría puesto aquí también el disco de Taylor Swift. Para hacerlo de más que el cine y la música juntos. Es que,
1: junto te iba a decir eso, ¿no? Cuando he dicho que no me gusta que lancen esta idea, es porque me parece una idea muy para inversores. Porque a mí no me parece comparables el box office, la taquilla del cine, o las escuchas en streaming del disco de Taylor Swift y tal, con la compra de, o sea, cómo se venda y cómo se consumen los videojuegos. A mí esto me parece, eh, y con perdón, una chorrada. Pero sí, eh, hacer, ¿no? bueno, ahí está esa idea que, que te lanzan. Y la tercera idea es que todos estos éxitos, eh, lo de convertirse en el mejor Call of Duty de la historia, lo de convertirse en la mejor franquicia del año y tal, lo ha hecho en solo tres días. Así que, por supuesto, dicen, este es el camino que, que van a tener que tomar a partir de ahora.
2: Todavía falta el Warzone aquí, ¿eh? que sale el 16 de noviembre. Pero eso, creo que se despejan todas las dudas que pudiera haber generado ese Vanguard, que no, por lo que sea, no entró. Y... Desde luego hay Call of Duty para rato, con todas las implicaciones que, que, que tiene esto a partir de ahora. no Siguen eh, comentándose las promesas sobre la permanencia o no de la franquicia en PlayStation. Lo último que dijo Phil Spencer es que mientras exista una PlayStation en la que sacar Call of Duty, Microsoft o Xbox, en caso de acabar comprando Activision, pues va a sacar Call of Duty ahí.
1: No sé. estupendo se pone siempre el Phil Spencer, ¿eh?
2: Hombre... Está de gira estos días. Me gusta mucho cuando sale de gira. Y ya puesto, supongo que lo más fácil es enlazar aquí con Game Pass, porque ayer se publicó en Xbox Wire la lista de juegos que estarán en este servicio a lo largo del mes de noviembre o durante la primera quincena de noviembre. Supongo que todavía quedan unos cuantos. eh Ya conocíamos el Pentimen, ya conocíamos el Somerville, ambos para el día 15, justamente. Uh -huh. Pero la sorpresa fue que creo que salió aquí un poquito antes de que lo anunciara... Devolver Digital, el día 8, llega Return to Monkey Island para PC, pero también para Xbox, que no estaba disponible hasta ahora.
1: La verdad es que eh, esta quincena remonta, hemos tenido unos mesecillos de, de Game Pass, no, no sé si definirlo, como un poquito más flojo de lo que nos gustaría pero aquí llegan bastantes títulos interesantes. Aquí lo de Return to Monkey Island, eh, pues efectivamente ha sido una sorpresa, pero aunque llegue a Game Pass de, de consola y de PC, no se queda aquí porque también llega a PS5.
2: Eso es. La sorpresa es que solo salga en consolas de nueva generación, ¿eh? No sé uh -huh. si han tenido cierta prisa para sacar estas versiones o qué, lo dudo, pero renunciar a Xbox One y a PlayStation 4 es algo que no, no tengo muy claro porque han decidido hacerlo así igual. Realmente la mayoría de jugadores ha pasado ya página y estamos ya en esta actual generación que ya no es tan, tan nueva. Pero efectivamente nos pasamos ahora a PlayStation porque ya comentamos que tocaba informe financiero y la cosa hasta cierto punto va también aquí de suscripciones. Se ha comentado mucho esa caída de 2 millones de 47 y pico a 45 y pico los millones de usuarios con PlayStation Plus, que tenía especial interés eh, analizar esta cifra ahora, porque es el primer informe que recoge un poco el, el, el cambio del servicio, ¿no? Eh, esas, esos tres niveles, con Essential, Extra y Premium, y ese acercamiento al Game Pass, si queréis, que parece que de momento no ha generado muchos nuevos usuarios.
1: Claro, antes de empezar a grabar el recarga, Pepe, hemos estado hablando un poco sobre por qué creemos que pues, ha sufrido esta caída de, de usuarios a mí me, me parecía que, que esto era porque, bueno, el cambio no le parecía eh, pues también a, lo, a los usuarios históricos, eh, suponía que pensaban que estaban perdiendo con, todo, o sea, con todos estos cambios, todos los diferentes tiers, entonces una gran cantidad de usuarios se han ido, mientras que unos pocos pues eh, han subido el tier y por eso lo de que eh, pues en Sony no perdieran en realidad demasiado dinero, porque han perdido dos millones de usuarios, pero los ingresos eh, han subido. Sin embargo, tú tienes otra lectura de estos datos.
2: Bueno, claro, o sea, han subido los ingresos en general, ha sido un buen Q2, supongo, aunque es complicado esto de los dineros, porque ahora hay que ir amortizando el gasto por la compra de Banji pero, pero vaya, los, los ingresos de PlayStation son buenos y sube también la parte específicamente de suscripciones, con lo cual efectivamente unos cuantos usuarios gastan más en PlayStation Plus y, y la lectura que yo hago, cuidado eh, Marta, es, es la, que, la que pone en el PDF del informe tampoco he estado yo <risas> reflexionando mucho sobre esto esta mañana pero dicen que han notado sobre todo la caída en, en el engagement de usuarios de PlayStation 4 incluso hablan de que eh, en relación a hace justo un año hay más opciones para hacer cosas fuera de casa, ¿no? Que todavía hay que interpretar algunos de estos datos en clave de, de coronavirus. Pero dicen que con Play 5 la cosa fenomenal, que la peña pues, está ahí dándole mu
1: muchísimo al plus. Pues eso es interesante, Pep, porque una de las cosas que, que también pone en el informe es que parece que esto de la escasez ya se va a ir solucionando ahí, o por ahí, lo ahí. menos se va a mitigar de cara a las fiestas.
2: Ahí. O sea, está muy bien lo de las suscripciones. Que, que os voy a contar, pero yo todavía tengo este punto analógico que a mí me gusta con, contar cajas y, y cacharros, ¿sabes? Y en ese sentido varios inputs, una vez más, 25 millones de PlayStation 5 vendidas hasta la fecha 3,3 millones en el último trimestre, que no es mucho más que en trimestres anteriores aunque hay truco aquí, porque dicen también en el informe que a pesar de haber vendido esos 3,3 suponemos que son los que llegaron a las tiendas, o los que se pusieron a la venta porque ni llegan a las tiendas eh, han fabricado en los últimos tres meses 6,5 millones, es decir se han guardado tres y pico no sé si para hacer packs con God of War Ragnarok a partir de la semana que viene, si se están guardando ya unas cuantas para la campaña navideña o qué pero son, joder moderadamente optimistas eh, con el tema del stock. Dicen que, que la cosa va mejor de lo que habían previsto en la propia Sony. Así que, a pesar de esa subida del precio, que todavía no, no creo que debamos aceptar tan fácilmente, uh -huh. eh, pues, pues parece que, que será más fácil conseguir una consola nueva. Eso está bien.
1: Claro, hombre. Es como que con estas navidades volvemos a la normalidad. ¿Sabes lo que te digo? La primera navidad normal de esta nueva generación.
2: Ojalá, ¿eh? Un poquito de... Espíritu navideño, por favor. Y acabamos con, con Netflix. No porque vayan a hacer otra serie sobre juegos, creo que ya no, no quedan juegos para, para adaptar, sino por la parte de videojuegos, que, que teníamos dudas, supongo, razonables sobre lo decidido de la apuesta. Y parece que sí, ¿eh? que se lo toman en serio porque han comprado otro estudio. Sprite Fox. La gente de Cozy Grove, recientemente, pero para mí siempre serán los de Triple Town.
1: Claro, y bueno, y Alphabet, que es un juego que a nosotros, como ya somos mayores y tal, puede que no nos llame mucho, pero sé eh, de muchos profesores que experimentan con videojuegos y tal, que son bastante fans. Bueno, yo o sea, juego como... bastante,
2: al, al 2 puede ser, ¿tenía secuela? me suena Tenía 2? una
1: secuela, sí, sí, sí. Vale. Baba, va, va, pues eso, que sé que es un juego bastante querido entre eh, pues lo, los videojuegos para niños. O sea como sea, parece, eh, la verdad, una buenísima compra porque. Eh, no sé si te acuerdas mucho de Cozy Grove, Pep, pero es un juego que se jugaba bastante bien en tablet. Sí. Es un juego que creo que encaja muy bien con el tipo de títulos que está adquiriendo Netflix, que no están tan centrados en la competición, sino en una experiencia de juego relajada. Así que, diría eh, decir una cosa, no apostaba a nada porque Netflix tuviera una buena estrategia a la hora de acercarse a videojuegos, pero parece parece que sabe lo que está haciendo.
2: Ya, esta gente es verdad que, que controla, él. ¿eh? Cozy Grove era un poco evidente lo de buscar el mismo público que Animal Crossing, pero en ese caso, primero en Apple Arcade luego en otras plataformas y, y veremos qué, qué les pide Netflix pero yo me acuerdo mucho de Daniel Cook, que es uno de los jefazos de, de Spy Fox, que es un tío al que sigo desde hace tiempo porque tiene artículos y charlas muy muy interesantes sobre diseño de videojuegos así que a ver si, si ha cobrado un, un buen dinero yo me alegro por él
1: pero escucha, Pep, que ya que has dicho al principio de serie, voy a colarte aquí que The Last of Us llega HBO el 15 de enero.
2: ¿El 15 es? Leí 15. lo de enero, pero no sabía que tenía ya fecha.
1: Sí, 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 sí.
2: Vale, pues bien. Está el... bien el
1: año, por lo menos yo.
2: A ver qué tal el Pascal. Tengo ganas de ver hasta dónde llega la serie. Si, si se fuman ya toda la primera parte de The Last of Us, digamos, o si van a estirar las temporadas, o si hay vistas a adaptar también la, la segunda parte del, del juego, ya veremos. Habrá que verla, sí.
1: No va a estar mal, no va a estar mal. Yo confío en el, en el Mazín, en el de Chernóbil.
2: A ver, a ver. Quiero creer. Mañana jueves ya, de ¿eh, Marta?
1: Uf, qué alegría. Está
2: bien esta semana. ¿Juego al bayoneta
1: Pepe, Evidentemente no, pero tú sí, tú sí.
2: Yo ahí sigo, yo ahí sigo, ahí sigo. Ah, no lo gustando? has terminado
1: en el fin de semana, o sea, has fallado tu propósito.
2: Bueno, claro, claro, no, no, me atropelló la vida una vez más, pero ayer sí le pegué un buen repaso y todavía no lo he terminado, pero estoy más o menos cerca del final, me dicen, me comentan, y me va gustando más. Tengo mis problemas sobre todo con Viola, pero bien, bien, no me quejo, no me quejo, para adelante.
1: Bueno, lo comentamos mañana en el Reload, ¿no?
2: Eso es, entre mañana y pasado, estamos sincronizando relojes, tendremos que grabar el Podcast Reload, y ya por la semana que viene. Bueno, todavía queda. Me estoy adelantando mucho. De momento, una recarga más. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta la próxima.
2: Chao.
0: over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.